0: Välkommen till Pompe med mig, Albin och Jesper. Hej på er. Avsnitt tre, va? Ja, ja, men du jag har tänkt på en sak. Mm. Eh, jag såg bäck, den nya Beck nu som har kommit eh, nyligen. Och ja, de är inte lika bra som de, som de gamla. Jag tyckte mm. Beck var bra eh, när jag var lite yngre. Men de nya, de har de ju tappat lite. Vad, he ens...
1: vad heter Nya Bäckfilmen? filmen filmen ska jag väl säga.
0: Ja, det är fyra stycken som har kommit så det är rum 302, Familjen Invasionen och sjukhusmorden tror jag de heter.
1: Ja, okej. Okay, ja. Jag har inte sett någon av dem men du får gärna berätta.
0: Ja, nej men de är, de är inte speciellt bra. Eh, då är de inte. Ah, det var, den första som kom till rum 302, den var, den var helt okej. Okay. det känns som att alla är så trötta. De är. De är ja, spelar väck, han är ju rätt gammal nu. Gun Gunbar verkar vara trött överlag. <laughs> att han inte var där typ. Det vill falla kanske, kanske för att han har fotboja på sig. Vad fant jag? Ja man fick ju fotboja efter att de var dömd där. Ja, ja, ja. Det här med knarket då. Ja, precis. Ja, precis jag, vet, jag, jag, jag tror att det var när de spelade in det där. Och herregud. <laughs> ja. Ja, men i alla fall så. <laughs> eh, när jag såg eh, den första runt 302, mm. så var jag tänka på en sak att när de, när de, de presenterar liksom, eller de presenterar de har genomgång med liksom hela alla snutar där på kontoret och så har de ju black, eller liksom Blackboarden uppe och de bara ja, det här Johan, vill vi, vill vi få tag på? Det här är en bild på honom. Och så visar de bilder på alla misstänkta ja. som vi det. Och alla i bilderna de har ju typ passfoton och legitimationsfoton uppe på på själva ja, Blackboarden. Då. Ja, just det. Och alla ser så bra ut tänkte jag på alla bilder de har. Det är ser som om de har stått in fotostudio liksom bara tittat och in i kameran och bara haft samma frisyr som de hade samma dag som de spelade in i princip. Så jag kommer att tänka på det. Det skulle nog aldrig se ut sådär på, på en blackboard om det ska vara riktiga poliser med misstänkta. Nej, nej, absolut inte. För att, jag, jag tänker på mina egna passfoton och min, min egen lägg, läggbild, liksom. Jag kommer ihåg, jag kollade på mitt senaste pass nu, som det, det tog jag ja, förra året, fick jag det. Mm. Men passfoton jag hade innan det eh, då var jag helt rakad Jag hade guldhalsband eh, Och jag stod så och såg, såg allmänt förbannad På bilden Jag såg ut som en ny nazist Typ, typ, bomb, typ bomba eh, Jag är vakt på typ Trashkrogen i stan Trashy och, pub liksom och, mm. Ja precis, och bara hatar mitt jobb <laughs> Och Och, det? och sen, sen kollar jag på senaste passbilden nu jag, jag har inte Rakat mig på säkert Tre veckor. Så jag, har, jag är skitskäggig. Och så har jag... jag ser, det ser ut som att jag har eh, varit ute kvällen innan. Och skit mycket vax i året. <laughs> Sen har jag vaknat upp och gått dit utan att duscha. Så jag ser helt flott ut i håret. Och så, 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 så sticker ut alla håll. Helt nyvaken Och så är de här två ögonen som hänger väldigt Ja, hängögat. Med svarta ringar under. Så här, liksom att, åh,
1: jag vakna. Är klockan, här. klockan är 06.50. Nu är nu dags att kliva ja. upp. Klockan är sju, nu ska jag upp och jobba. <laughs> och, och, och sen när jag kollar på,
0: eh, så kollar jag också på körkortet på den bilden. Och då, det fick jag inte ha, jag fick inte heller ha det på passfotten, men jag fick inte ha glasögonen på mig, för det reflekterar ju typ
1: blixten. Det var. Ja, det ser ut som två vita fönster istället framför ögonen. Ja, precis. Så då på körkortet och så, så jag, och då, då ser det ut som att jag
0: kisar, så det jag... <laughs> för Försöker... så spekigt. Jag ser jag ser helt, så förvånad typ chockad bara så här, Nej, bara, vad är det där för någonting Ah, typ vad Ah, nej, jag är ni vaken. Ödsläck ljuset typ. Uh. <laughs> så jag, tänk, jag tänker liksom att när de har, det är även in, det är inte bara bäcken utan alla så här, liksom kriminalfilmer överlag. Ja. All, alla då ser exakt likadant ut på bilderna som de gör i liksom, verkligen. Så inget inget ser dåligt ut. Alla ser liksom ut som att de bara ett riktigt de... magshot. Alla ser som de har fått det, Där är jag. <laughs> <laughs> så att ja. Jag, jag kommer att tänka på det direkt när jag såg det. Att fan, för det är säkert något som folk kan relatera till. för
1: Man ser aldrig bra ut. Vad får se på ditt körkort. men Nej. Det, det jag tycker det är så svårt också. För när man väl frågar, alltså jag är lite osäker. När, för Man tar inte så ofta passbilder. Hur länge räcker det? Om det här? Flera år? Jag kör Det räcker tio år. Passfot. Jag vet inte. Det kanske räcker tio år. Ja. Ja, jag vet inte, 5-10 någonting på pass, tror jag, eller lite mindre. Men ja, 5 kanske. Så jag brukar alltid. När, när man väl ska förnya sånt där. Så, <hör> Vara sig det är legitimationen om det är pass. Så brukar jag alltid fråga så här. Eh, kan, kan jag le på, på bilden eller ska, ska jag se. Eh, vad ska man säga? Neutral ut eller så här. Ja. Och de Ja, så du behöver inte visa tänderna Man bara. okej. Okay. Så det blir ju på min legitimationsbilden som jag kommer ihåg som jag har kvar där som har passerat, eller gått ut nu då. Så <går> då ser jag, Då har jag lite så här halvleende. Jag ser lite så här lurig ut nu ser jag ser jag helt död ut i ögonen. Det är ingen glädje någonstans i den där ögonen som tittar in i kameran då. Typ lenet. Jag har nyss kommit i med mord bara. Ja, precis. <går> Riktigt kusligt. Och så hade jag hade jag klippt eller inte klippt då. Jag brukar raka håret på somrarna för jag tycker det är skönt att ha kort hår då. Ja. så det var säkert några millimeter långt på den. Och ja, det ser ut som en eh, det ser typ som riktig gangster på den bilden. Det är, jag vet inte. Läs, lite läskigt jag känner knappt igen mig själv när jag satt i bara drev bläddrade igenom lådorna så hittade jag den då. Och eh, sen hittade jag passe också. Ja, passe som jag gjorde säkert för två två år sedan måste det vara nu. Mm. Och, och då hade jag ja, Alltså, jag tror jag aldrig haft så långt hår i mitt liv. Det var ju håret som låg ner på, på axlarna. Det var det. Ju. Så, så långt håret jag aldrig haft, tror jag. Eh, så då håret hade jag liksom dragit undan. Jag kände mig som att det som världen, så Anders Timmel-frisyr som hängde lite så här över ögonen. <laughs> eh, och så var jag nyvaken dessutom. Så vet man ju, man ser så jävla trött ut när man är nyvaken. Så alltså det är, jag, jag personligen har ju i de här svarta ringarna under ögonen har jag alltid haft det sedan jag, jag föddes det är väl någon jävla genetisk skit eller någonting Ja, jag, jag, jag brukar ofta och har jag också, typ ser allmänt trött ut Ja, och nu har jag väl inte tagit någon tagit mig till och försökt att ja, alltså motverka det, det finns ju säkert någon kräm eller någon skit man kan smörja på så försvinner det där men, men i alla fall så är de ju helt asså ah, så det är som ett skelett i ögonen och långt hår och Lite rufsig hår och ja. det, det är jävligt En, en stökig restaurangägare då. Jag ja. <laughs> ja Jag skulle vilja säga är snickaren, för han har ju de här mörka ringarna Och det långa håret Inte för att jag har blont hår som han har Han har ju blonda toppar där man har. Jag har, ja, ja, de har.
0: Ja, och nu har de ju bytt också Arje snickaren Har de gjort det? Ja, nu. är det, han ser exakt likadant ut han har skägg typ Jag har inte kollat på det, jag bild på honom
1: han, inte det, han är
0: skitlig. Han
1: är skitlig. Jag tänker man prata lika då. Vad ja. är det här? Funka inte. Det funkar
0: inte. Det är ingen plan. Det är ju livsfarligt. <laughs> Gå ju inte. Har, har du kriddhylan här? Du kommer ju dö. Ju. Fattar du inte? Fan, vad är det här? Alltså, grejen att de, de kallar det för Aria-snickan. Mm. Och det är liksom att jag jobbar lite grann granne inom byggbranschen. Mm. Och liksom. Det, det där är inte en Aris-snickare, det är ju en vanlig snickare. Det är liksom han. Ut, en, var liksom, en rak alltså raka rör med snickan. Ja, säger som det är. En bra snickan ja. säger liksom att då har byggt fel här. Den här panelen kan inte sitta här. Utan de, för då kommer en typ i mögel här. Och isoleringen kan ju inte vara där. utan Den måste ju vara här. Och då är gjort helt fel. Så man måste ju vara, ja, måste liksom vara rak
1: på sak och berätta hur fan det ligger till. När en amatör håller på att bygga hemma. Ja, Vi, men det är väl det, alltså namnet är väl uppkallat efter att man kanske får den uppfattningen att den är arg.
0: Ja, och det är väl det. Och det, det drar, ju, och det drar ju tittar också, såklart. Precis.
1: Och det är arg snickare på tv, mamma. Vi kan kolla på femman ikväll. Oh, shit. Kolla nu när jag skriker på dem. Vad är det här? Funkar inte. Du har ingen plan. Jag kan ju sugas upp här och bara dö. Men <laughs> eh, på tal om passbilder. Ja. Så det var ju då jag, jag förnyade mitt pass då. Vad sa vi? 2013. Ja, det måste vara då. någon gång, För då hade jag det där långa hålet. Mm. Och... Eh, då åkte jag den sommaren Så var det Jag kommer tänka på det idag För det börjar närma sig sommaren nu också Inte för att det är för 20 plus här just nu Men det är skönare ute nu i alla fall Du kan ju ha jackan öppen Utan halsduk, ingen mössa Ingen vatten och sånt där Men Det börjar ju närma sig Det börjar närma sig sakta men säkert Vilket känns skönt också För det är en mer sommarmänniska än vintermänniska Ja Ja um, Alltså, jag kommer att tänka på det. Jag hade så jävla bra sommar förra året när jag var jag åkte ner med min kusin då, ner till Globen och skulle se en av mina absolut favoritartister, vilket som är John Mayer. Ja. De som känner mig vet hur mycket jag avgudar honom. Det, men så jag, jag hade ju sett fram emot det där hur länge som helst. Jag förstod liksom aldrig varför han inte kom tillbaka till Sverige. Han hade inte varit i Sverige på säkert vad var det han sa? Han berättade det när han var där på konserten. Sju år tror jag var det. Sen han var i Sverige senast. Mm. Och då började jag tänka tillbaka så här, några år tillbaka. Så här, när, när började jag lyssna på när började jag lyssna på John Mayer? Och då kom jag att tänka på att det var i slutet av ett avsnitt på tv-serien House med Hugh Laurie i huvudrollen. Som som gick på TV4 då. För jag tror de sänder säkert varje ja varannan kväll annan kväll i alla fall något sånt där. Ja. Det var jättepopulärt och i, i, sekve i till sekvensen i sluttexten då ett, och på ett avsnittena avsnitterna så, så hör jag en, en gitarrton gitarrintro till en låt tänker jag var det rätt skön den här låten så börjar jag lyssna på texterna det är inte så lång musik för det är eftertexterna det är ganska kort på tv-serie efter avsnittet slut ja. så jag tog tungen att lyssna noggrant för att höra texten och då tog in de ordena <skratt> sökte på nätet hittade den här killen John Mayer som hade precis släppt en skiva som heter Continuum den släpptes ju samma år 2006 tror jag var och så då, var då jag, jag lyssnade på den låten Gravity som den heter då ja. den är för jävla bra alltså och eh, jag, jag kommer tänka på det att jag önskar att jag kunde få en lika bra sommar. den här sommaren som jag hade då men det kommer inte vara, gå nå upp till den piken då jag, var i, jag var ju helt euforisk när jag var på den här konserten. För alla låtar han körde var ju de, de, det var ju liksom gamla låtar från första skivan eh, tredje skivan och så lite covers och sådär. Det är väl ganska vanligt att en artist gör så. blandar lite. Men så, så kör han inte. Han spelar inte Gravity. Och jag blir, jag blir så förstörd. Jag, jag kanske, han spelar säkert i en och en halv timme eller så. In, ingen ingen uns av... Inga, alltså ingen Gravit överhuvudtaget. Och då kände jag att Det var så besviken. Så tänkte jag så här: nej. Kom igen. Det är, där, det är liksom det är därför jag vill gå och se och uppleva den här låten live som jag som fick mig att falla in på det här spåret och lyssna på hans musik. Så kör han den på encore eller hur? Så kör han den på encore. Ja, oh, fan vad härligt. Hela, hela Globen... Eh, jag tror fan, den måste vara fullsatt. Hela groben har tagit fram sina eh, mobiltelefoner då. istället för att ha en tändare nu som man hade på 80-talet som mig i publiken, så tar ju folk fram, fram sin lampa på mobilen. Och eh, men alltså, och det, det måste jag också berätta, det var så coolt. Det finns en låt som heter Dear Marie. Och i, i slutet på den låten så sjunger de. Eller de sjunger inte, de, de, de lallar med. Så, här, oh, oh, oh. Så lallade de hela tiden i den låten ja. Hela Globen all, alltså varenda person Kände sig som i Globen då Körde den melodin Och stampade i takt med foten i golvet Aha oh, shit Så arenan liksom var ju Skakade liksom man man, stämning. Ja man kände stämningen liksom, Och alla hade lamporna framme Sjöng den här melodin Stampade i takt allihopa då kommer encoren. Då ser man hur bandet kommer ut igen. Och alla blir helt jävla galna. Och, och den absolut första låten han då började spela är just Gravity. Och då kände jag att då, nej, nu, nu kan jag dö lycklig. Det, det, var, det var så jävla bra. Måste, ja, det är helt fantastiskt. Den bästa spelningen har varit på eller? Ja, utan tvivel den bästa spelningen har det på. Ja, oh, vad nice. Jag såg den året innan också i Oslo med brorsan. Men det var inte lika bra var lite stelt, så han körde... Jag visade, satt ju på sidan också, långt, långt ut på sidan. Så det kanske var därför också var det var inte så bra upplevelse. Man såg upplevelser. Alltså det jag såg var en fet högtalare, var lite lampor. Så det var lite surt. Men, nej, men den konserten kommer sitta i mitt minne bra länge till. Fan vad nice. Jag, kom,
0: jag kommer ihåg, att jag, jag har inte lyssnat så jättemycket på mig, men jag lyssnar lite grann. Och vad hette den skivan som man släppte typ 2010-2011 någon gång? Battle Studies. Ja, precis, 99. den Ja, den plattan lyssnar jag skit mycket på. Den är grymman. Ja, den är riktigt jävla bra.
1: Min favoritåt från den här skivan då.
0: Ja, vad heter den då? Alltså jag, jag, minns, jag har inte lyssnat på den på skit länge så jag minns inte titeln på den låten. Det var någonting. Ja. Oh. Den var, det var en hit i alla fall på skivan. Jag kommer inte ihåg titeln på den. Heartbreak Warfare kanske. Ja.
1: Där har vi den. Där har vi den. Där har vi den. <laughs> Jaj Jajamän. ja Där. den. Ja, den är också jävligt bra alltså. Ja, den lyssnar jag mycket på som fan. Så den, den skivan. Det var precis som du säger, det var ju liksom signatur låten till den skivan. För han körde alltid introt, intro till ja, konserterna när han turnerade Han inledde alltså med den låten alltid. Ja, ja
0: den, jag tyckte den var ruskigt jävla bra alltså. Det. Nej för jag, jag har inte gått på många live spelningar faktiskt när det kommer till musik. Jag var så eh, jag var så känd i Stockholm. Eh, ja det kan det ha 2008 kanske. Ja. 2009 kanske det var. Och det, men det var inte på Globen. Jag har aldrig varit på Globen och sett någon spelning där. Nej. Uh, men var, vad hette den då? Det var det var som en fotbollsplan typ. Det kan det ha varit i Göteborg eller? Nej, alltså det, det, var, eller inte, det var en stadio,
1: var det? Ja, vi har väl några stadioner här i, eller i Sverige, men jag.
0: Ja, men det, det var ju i Stockholm alltså.
1: Ja, det Var Var det Tele2-arenaren? Nej. Nu jag, jag är säkert helt ute och cyklar nu också. Du vet, jag är jättedålig på namn på stadio-gamen. Alltså, fan jag, fan jag minns inte. För jag, jag, jag gick dit, men jag var där med morsan. Eh, så jag,
0: jag hade liksom, hon skötte ju allt där, så jag hade ju ingen koll på var vi var någonstans. Nej, nej. Men jag kommer ihåg att spelningen var skitbra, och det var... Eh, vet du vad som öppnar för och som var förband? Nej. Tåström. Tåström? Ja, Tåström. Öppna. Jaha, för dem. Så han, han körde ju Imperiet-låtar och han körde ju Ebba-Grön-låtar. Eh, gröna, gröna lund Ebba -grön låtar Rund. Eh, gröna, <laughs> gröna Han kör den här låten de kör i, i Pärredalbanan.
1: <laughs> På Villamösen.
0: Ja, <laughs> 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 exakt. <laughs> Eva Grön, ja. han körde, körde 80 grader och eh, han körde i Space Cowboys. Det är väldigt häftigt, ja. Ja, så det var skitbra. Eh, och sen Kent, de var ju hur bra som helst. Men jag kommer ihåg, typ, man såg, jag såg ju några så där. Eh, typ till exempel så såg jag precis eh, när vi gick in då eh, till själva stadion så utanför vi någon restaurang där så var det en utservering och där satt eh, idoljury snubben Daniel, han som var skallig. Han som Daniel var dubbel W- någonting. Ja, han, han som var satt i Gjörn först idag. Ja. Jo, men jag tycker ni menar. Mm. Och sen, sen när vi satt oss på, på läktarna, för man får titta på läktarna på sidan och även stå i mitten. Och, eh, så vi satt ju på läktaren och ganska högt upp ja, till, till, till vänster. Eh, men vi såg skit bra. Men då när vi sitter där så helt plötsligt bara kommer Lars Windebäck och bara Oj. går upp och står så här: Ursäkta, ursäkta. ursäkta. Bara liksom, Gick förbi oss i bara
1: åh. Jag har väck. det var lite häftigt det.
0: Ja, så alltså, han satt typ två rader bakom oss, så det var lite coolt. men oh, det, nice.
1: var, det var skitbra alltså. det var ja. det. Vet mm. vem som är vet vem som är ett fan av Kent då? Nej. Det här är skrämm. Min farfar. Asså. Ja. Kommer <laughs> <laughs> vara var och man säga för min farfar någon gång så berätta. Hörde vi Kent på radion i bakgrunden när vi satt och prata. Och farfar bara, den här låten är bra han. Och jag bara tittar på så här: Jaha, tycker om Kent Och så var jaha Jag har lyssnat på dem sedan de började
0: <laughs> Det var lite coolt tycker jag Fan vad soft ja. Ja, det, jag, det är många som jag träffar som tycker
1: typ att det är emo-musik Det håller jag fan inte med om Alltså jag har inte Lyssnat så mycket alls på Kent överhuvudtaget Nej men det, liksom så här, vissa texter Är lite så mörka, men det är inte säga emo Liksom att bara, <laughs> Alltså, alltså uttrycket emo Det är väl någonting man associerar med låtar som är melankoliska Det kan man väl säga
0: Ja, men det är liksom det, är inte det, 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 är det kan inte
1: appliceras på alla band såklart men Nej, men den, den termen slängs ju hit och dit också ja, Men det brukar ju, ju bara användas av de som inte tycker bandet är bra Ja, förmod, ja det är väl det Det är ju därför de slänger ut sånt, de personer som gör det Ja, nej, men jag tycker tyck att, att
0: de ändå de liksom från från skiva till skiva så liksom de, de kör inte samma grejer hela tiden de försöker alltid typ senare skiva så använder de typ syntar och det är lite mer typ tyngre baslinje och liksom, eller basgång och sådär. så, där, så att det blir lite mer de ändrar schangen lite grann. De, mm. de kör inte bara typ rocken utan det blir lite poprock mm. och sen eh, ja de försöker alltid göra förändringar och
1: inte för att det inte alltid låta likadant. Det tycker jag är skitbra. Ofta det bra. Kan man Men, kalla Kent för Sveriges U2 Det, det skulle jag säga Jag,
0: jag tycker det Men alltså inte, inte till den, alltså de är inte så globala Som U2 är, men alltså om man tänker eh, U2 för typ Ja, vart är de ifrån? Är de, irländare, var är de?
1: Ja, jag tror de är irländare
0: Ja, liksom i Irland så är Kent Det för Sverige Är är det för Sverige typ mm. Att de är liksom Största bandet på det sättet. Ja. Fast de är ju inte lika stora liksom internationellt. Nej, det förstås.
1: De har väl haft sina jättestora hits under sina ja. år.
0: Ja, de försökte liksom. står internationellt med engelsk texter, men det blev inte lika bra på vis. Nej. Men jag, ty jag tycker att det, Jag tycker de är skitbra Men typ senaste platten tyckte jag var halvdan. Men jag, ty jag tycker tyck liksom att det. Är, jag vet inte hur många plattor de har släppt om det kanske är 15 stycken, eller vad. Mm. Men, men alltså 12 av dem är ju bra. Mm. Och sen tre kanske dåliga. Då ligger man ju på plus hos de flesta, skulle jag tro. Jo, för det, alltså, det finns hur många bra låter som helst. Det är liksom, jag tycker det är skitkrym, För det var ju typiska skivan i cd när jag växte upp. Det var, det var ju typ tre känd som man bara satt och lyssna på. <laughs> på repeat. Var, ja, liksom det var ju Hagstad Hill skivan. Hur fan vad den patten är bra.
1: Ja, kom till 98. Kan... Är det bra Oh, ja, det var det så länge sedan.
0: Ja, vapen och ammunition 2012. 1112 också skit bra. Den här visselåten är ju med där.
1: Ja, ah, ja, ja. ja. det är det. Ja, det
0: det. Den är ju skit bra. Ja, det finns hur mycket bra som helst med dem. Ja, det är det verkligen. Och sen, det roliga var också att jag hade liksom inte hört då när jag var sådant live. Då hade jag liksom inte lyssnat på alla plattor utan jag hade liksom lyssnat på dem
1: som morsan hade haft. Kan inte vara en sån band som man kan, man kan gå på en konsert utan att behöva ha, haft, lyssnat på, alltså ha själva historien av alla album för att kunna, Man kan ju njuta då, tror jag Jo, för det var, det var ju så mycket bra med sig som, som jag inte hade lyssnat på på skiva som jag hörde live då. Det blev liksom som ett äh, litet
0: kinderägg Ja, precis, det var ju bara att åka när man åkte hem Sen då var det, man ju, då var det bara att liksom, lyssna på de andra plattorna som man inte hade lyssnat på Typ, hade, de körde en, en, ganz, en hel del Från deras första platta Som bara heter Kent Som kom typ 95 Eller någonting sånt där mm. uh, Och de körde kanske Tre, fyra låtar därifrån Och jag hade inte lyssnat Någonting på den skivan Så jag, jag åkte hem Och bara lyssnade på det Och det var ju skitbra Typ kallt kaffe Blå jeans uh, Vad fan är det mer? Ah, jag minns inte just nu Men skit många bra låtar som, Och liksom de, de, de är ganska simpla texter som man, Även fast man inte hade hört dem När man lyssnade på dem live
1: Man kunde bara sjunga med ändå Typ så Det finns ju någonting i, i det som jag älskar att göra med musik Det är utifrån man, det blir en sån här tillfälle när man lyssnar på ett band och så bara, jaha, de hade släppt en skiva för så länge sedan Det har, det har jag inte jag hört överhuvudtaget Och så liksom går man tillbaka liksom i en tidsmaskin musikmässigt och hör eh, hur bandet lät då och eh, får höra kanske så här, nya favoriter från, från gamla skivor som jag tycker är så jäkla roligt att upptäcka det spelar ingen roll vilket band det är det kan vara allt från ja, Led Zeppelin det kan vara Queen, det kan vara Marley Marlin The Wailers, det kan vara ja, vilka mer Tracy Chapman det kan vara allt egentligen sådana som man inte har så bra koll på egentligen så kan man bara dyka in i ett stort vad heter det, valv av underbara låtar
0: Ja, det, det är skitnåis. Speciellt liksom när man, man hör det live. Man får chansen att se dem live typ och sen kör de låtar som man inte har visst om. Det vi känner till liksom. Och sen är de mm. det, det är som hits typ. Ja, precis. Ja, det är skit bra. Nej, men eh, i nu i veckan så alltså, vi har ju också sett eh, HBO-dokumentären Going Clear. Going Clear, ja. Som handlar om eh, Church of Scientology. Precis. Som... Eh, Alltså jag hade sett fram emot den dokumentären kanske säkert två månader. Mm. För jag läste om att när den var på Sundance Filmfestival i Kanada. Mm. Så då så hade den fått stå ovationer. innovationer. Den var ju väldigt kontroversiell. för Scientologer, de är ju kända för att stämma folk som
1: pratar ut mot kyrkan och hela den här grejen. De har en de berättar om det i dokumentären att de har en trestegsplan som de följer utifrån det någon som vänder sig mot kyrkan ute i tidningar eller i media allmänt Precis, att de de liksom
0: försöker göra livet fjärdligt åt folk som hoppar av mm. och typ vad de kallar det, suppressive person som Suppressive person, ja mm. alltså, alltså det som är så stört för att, liksom att man vet liksom inte jag hade inte full koll på exakt vad de trodde på Nej, man, inte man, man hade ju hört ett gramtyp när South Park, när de drev med det där. Mm, man,
1: man ska skaka på huvud och tänker bara så här, åh jäkla det är nog kultur det där. Ja, precis. Alltså dokumentären är skitbra, så jag rekommenderar den till. Ja, den börjar ni säga. Going Going Clear. Ja, det är
0: skitbra. Och den är baserad på en, på en bok som var bästsäljare för något år sedan. Uh, och det är liksom, de intervjuer var det folk som varit med i, i eller ja, Church of Scientology i 10-15 år och mer- Ja. Och, och det är liksom personer som satt högst upp Liksom var typ andra man till liksom, David he Miscavige heter hon Ja, head of the church liksom Han som tog över efter L. Ron Hubbard när han dog Och, och så tar ju även upp att Travolta som är med där Och Tom Cruise till exempel liksom att Tom Cruise är typ ambassadören för Scientology Och liksom att Superkändisen som Jag eh, är så svårt att, att Greppa det Ja, jag vet inte. Men det, men liksom, det som är större är att man... Alltså, de, de klassades ju inte som en religion till en början med. Nej. För, de, för de tog in så jävla mycket pengar. Att man, det funkar så här, liksom att man, man tar kurser. Och så sen då lär de typ att man ska göra sådana här auditing, som de kallar det. Att man som en bekännelse ungefär i kyrkan, som kat katolikerna gör. Men om alltså, det håller i någon slags... Eh... Ja, det har liksom typ två cylindrar som typ... som en sån här E-mätare e hette det.
1: E-mätare, ja. Eh,
0: som mäter... Liksom, det var, var de, de säger att det är som en tredjedel av en löngdetektor.
1: En tredjedel av en löngdetektor. Och den kunde alltså känna av vad var det de pratar om? Det är någon slags kraft som kommer från... Ja, människa.
0: typ att, att de säger liksom att tänk, tänk på ett problem eller typ ett minne har. Mm. Och så berättar
1: de det. Och så de såhär, oh, nu ser jag att mätaren går upp här. Ja. Och, så, och då ska de ju mer de pratar om det desto lättare kommer det vara att få bort den där känslan alltså den oro känslan eller vad det nu är som tynger ner den ja, det var väl det som var det. meningen att man skulle få bort den, den känslan genom att prata om det Ja. det, alltså, lite, det, är, det är egentligen terapi det handlar om jo precis L lite så här självhjälps eh,
0: samma, samma som det, det du får ut om, typ en självhjälpsbok i princip eller typ mm. att du pratar med en psykolog eller att, för, men de ser ju psykologer som fienden att de hela den här grejen och det, liksom, de berättar ju allt från hur grundaren Elron Hubbard han var ju en science fiction författare och att han, han skrev en bok som hette Dianetics Dianetics på, ja, på typ 50-talet någon gång där och den, fick, den var ju bästsäljare och sen fick den väldigt många som följde liksom den som var typ en psykologisk självhjälpsbok och han var ju liksom science fiction författare så han han ville de på det han var inte liksom psykolog eller liksom hade jobbat inom nej jobb. visst och han försökte få det klasset som liksom religion han, han, bok, han, han ville få det klassat som eh, liksom äkta psykologisk hjälp liksom, liksom inom psykiatrin så ville han att, liksom att det skulle klassas som en en riktig behandling precis men de berättar att han skickar in det där och de men liksom utbildar mig och sitter och läser bara: Vad fan är det här för någonting? Det här är, makes no sense. Bara, Vad fan är det för skit? Det här, det här,
1: det här är ju bara liksom fiktion. Det, det, var, det var ju då som innan Scientology, alltså Scientologerna ens kom till Skott så var det ju Dynetics-boken som. som som varit en bästsäljare och det gjorde att Elron Hubbard började att alltså, turnera runt i USA på olika hade föreläsningar uppför. så föreläsningar som man tog svindyra betalningar för inträde.
0: Ja, precis. Och sen att eh, liksom att han och sen klassades inte som det och sen sa han liksom att om man ville bli rik så ska man starta en religion. Och efter ja. det så att eh, så han startade en religion då sen som, och det var typ Dianetics var ju, i princip som Bibeln för Scientologerna ja, precis och sen men sen var det, det att då eh, bildade de att han drog in hur mycket pengar som helst för det var skitmånga som liksom blev Scientologer då, och betalade för de här kurserna och att här, de bara skitdyra priser och men att de klassade inte som en religion till början att han skulle betala skatt han, han, han undviker det överhuvudtaget då. ja, de var ju så skyldig liksom en miljard i skatt typ eller mm. Och han flyttade till landet då, Elrond
1: Hubbard och typ till Kuba och åkte runt på ett fartyg där och letade efter någon piratskatt och grejer. Han, han skapade en organisation som, som heter, och finns idag Sea Org. Ja, precis. Där han då, alltså, han, han hade köpt ett fartyg. Eh, han rekryterade unga äh, människor eh, för, för, för att vara hans crew helt enkelt på fartyget. Och, och de fick göra slitgöra, alltså det vi, vi pratar alltså om Skruva båten och... Skruva båten, eh, ja. All, du kan tänka all skitgöra som man behöver göra på ett fartyg för att det ska gå runt, liksom. Städning, allt med det mekaniska och alltihopa. Ja, och de såg upp till honom som att han borde typ Jesus. Det ja, men visst. Det är helt absurt. Typ det, var ju, att... det var ju en förebild i deras ögon. Det var ju, det var ju en del av äventyret att få följa med på det. Så de ställer ju gärna upp på nästan vad som helst. Ja, precis. Och sen att... Eh,
0: men i alla fall det, och sen att, liksom att han, han levde liksom i hemlighet I resten av sitt liv typ. han, åkte, han åkte tillbaka till USA sen efter ett par år för att mm. inga hamnar där i Kuba och liksom Sydamerika ville liksom han det. han inte inte de skattenarna efter månaderna. Nej precis. Men sen det de berättar liksom att Paul Haggis han, han, det han var en av de som de intervjuade honom. Han är ju manusförfattare och regissör i Hollywood. och han berättade att de, de, det finns ju de här nivåerna som man kan uppnå med de här kurserna då. just det eh, och
1: det är ju OT8 är ju typ den högsta nivån man kan nå måste du förklara att det finns inom kyrkan så finns det alltså ett program som du kan gå efter och betala, du måste alltså betala för varje nivå du når och så ska du göra dittan och datten för varje nivå, för att, tills du når den högsta om du ens klarar av att göra det ja precis, och det är liksom att han berättade, vad stod det, det
0: stod för, Thayton såg T för. Thayton, ja, jag vet inte. OT, jag kommer inte ihåg det var OT. Ja, skitsamma. Eh, men då har han berättat när de kom till OT3, och så det är så här sju, åtta år in,
1: liksom att de har gått den här kursen i så här sju, åtta år. Ja, de måste ju spendera bra lång tid i kyrkan för att kunna nå den nivån. Ja,
0: och då när han kom till ot
1: då, då, då,
0: då fick de reda på vad de egentligen trodde på ja. Och han berättade liksom att han fick en portfölj Och det var väldigt så hemligt Och han fick inte visa det för någon Och då var det liksom handskrivna brev då från Hubbard. och liksom Hubbard det, det, de det, det de tror då är att För 75 miljoner år sedan så var, det, eh, så var det en planet som Såg ut ungefär som jorden gjorde alltså i Amerika ungefär på 50-talet samma, ungefär samma kläder, körde samma bilar, samma problem. Bara det att eh, det var överbefolkning. Och, det, och ledaren för liksom det här folket, han hette Sinu. Sinu, ja precis. Ja, och det de gjorde då var att de tog människor, frös ner dem med så här typ. Mm.
1: Eh, satt de i Jumboets plan som också fungerade som rymdskepp tydligen. Ja, det var alltså, det var rymdskepp som såg ut som 50-talets jumbo -plan. Ja, eller från Precis.
0: Och sen flög de till Terak eller vad de kallar planeten och det var tydligen jorden. Yep. Sen släppte de ner de här frysta människorna i i <laughs> vulkaner. vulkaner, och sen släppte de så här vätebomber som exploderar. Sen uppe de här vulkanerna då kom det liksom eh, skälar och varje barn som föddes då skälarna satt sig i barnen då. Så att den här auditing som de gjorde under hela den här... Tiden, det är att få bli av med de själarna. Ja, att det ska, de ska liksom... Och de här själarna, de är orsaker till ångest man har i kroppen, rädslor man har i kroppen, mm. depressioner <här> allting. Ja, allting. Och, de, och för att liksom få, man ska bli helt eh, liksom klar, man ska bli, alltså going clean är det du det menar då? Att man
1: är helt ren från de här själarna. Och det här OT8 då, då är man ju tydligen en del vad fan det är då har man nått liksom högsta rank kan man säga och då är man liksom ren då får ja. man ett diplom och det blir ditt namn kommer liksom vara i kyrkan så alla liksom vet vem du är och läser om dig överallt när jag handlar om Scientology kyrkan och så
0: Ja och det är liksom det är helt stört det är liksom att man måste, man måste vara med i den här så kallade religion i hösthosen i sju, åtta år innan man får reda på vad de egentligen tror på mm. och att de bara mjölkar under pengar hela tiden mm. och den här eh, Miss Cabbage, han ledaren där att han liksom mjölkar bara pengar alla och säkert hundratusentals kronor och de liksom, för när han tog över så skatt, skatteverket
1: ville ju fortfarande ha pengar Ja, och det Iris var ju ute efter dem då riktigt att fråsa med nacken Ja, och då istället för att liksom betala det liksom,
0: då från de, de ville ju säga sig själv som en religion då, så då stämde de i skatteverket då skickade ni 240 000 stämningsansökningar liksom mot dem. Nej, det var nog 2400. var det? var det. Ja, så kanske det var. Mm. 2400 Och mot såhär privatpersoner som jobbar på Skatteverket och även själva... Så
1: riktat mot alltså, tjänstemän inom Skatteverket så här personliga saker.
0: Ja, precis. Och det slutade med att de bara, de gav upp. De, Alltså själva
1: Skatteverket, de gav upp. Ja, de tog ett steg tillbaka och förklarade att det var väl en... Ja, att, det, att det är religion, så de slipper ju betala skatt överhuvudtaget
0: Ja, precis, de, liksom, och de har ju säkert dragit in 1,5 miljarder liksom, De ägde fastigheter runt om i hela världen och De har ju fängelse, liksom, att
1: när man måste disciplineras och liksom, ja, Det är helt absurt det, De hade det... alltså en, det du menade med fängelse det, det hade de ju alltså i en byggnad i Los Angeles, så det var det Ja, Kalifornien är. Kalifornien det. som de kallar det. Ja. Jag, jag, jag tänker mer på den här första delen som den här kvinnan berättade om när hon hade barn, vet du? De hade ja. alltså en, en övervåningen längst upp på en byggnad som var som vanligt, liksom där det stod ett jättestort hus. översta eh, våningen var till för människor i kyrkan som har börjat tvivla på sin tro. Att, ja. de, att de ska liksom vara in i en cell och sova i en, i en cell det är som ett fängelse i princip de, okay. har, de, de har vakter de har alltså eh, timmar då de ska göra auditing alltså med folk i kyrkan för att de ska liksom få in rutinen och försöka dra dem tillbaka in i kyrkan eh, resterande timmarna då de är vaken så får de göra samma sån här slitgöra som de fick göra på det här skeppet då i, i Sea Org. alltså de fick skrubba eh, fönsterpaneler med vad heter det? Stålborstar. De fick göra rent badrum med och slicka rent golvet med tungan. Oh. De fick sova på blöta madrasser. Eh, och det var ju den här kvinnan då som intervjuar. jag kommer inte hon heter nu. Hon har ju varit i kyrkan i säkert 20 år någonting. Hon var då gravid och hade ett barn när hon fick åka in på den här institutionen. Och eh, det är då hon berättat vid det tillfället så, så klarar hon inte av det mer. Hon såg ju sin sitt barn ligga i en, i en krubba liksom, i liksom. en krubba som är liksom smutsig den är trasig, den är pisterängt krubba ja, och barnet har liksom så här. jag vet inte, det var liksom ja, då, ja det var för ögonen som inte kunde öppna ögonen själv och då då insåg jag att det, det, är någon, det här är inte friskt så hon ringde ju, hon bad ju om att få slå ett telefonsamtal till en av sina eh, vänner då och eh, så sa hon bara Ja eh, ah, kan inte du komma och besöka mig den och den tiden och Senare samma dag så kommer den här tjejen då, De ska inte besöka Utan de ska ju rymma då Så då tar de med sitt barn Och så går hon fram till bilen där vakten står ju några meter ifrån Bara och tittar på Och så ska det, så ser det ut som att de ska hälsa på varandra i bilen Så när hon sätter sig i bilen Men då gasar de ju ifrån där ja, så hon, flyr. hon flyr ju därifrån ifrån den här institutionen och Ja, efter det så har ju alla i kyrkan vänt sig mot henne och ja, jag vet inte, det var det var hemskt. Ja, och de, berätt, de berättar ju att folk
0: som blir vad de kallar disconnected, eller vad fan det är. Ja,
1: disconnected. Det var inte det sam, samma sak som uh, suppressive person, vad hette den?
0: Ja, precis. att de som blir utkastade ifrån. Och det var en kvinna som berättade som hade varit med i kyrkan hon ja, var det typ 27 år och hon hade uppnått där OT8, högsta det. nivån just det hon berättade att hennes son blev utkastad därifrån då, och att hon då skulle diskonnekta från hennes son att hon inte skulle prata med honom hon skulle liksom stänga av all liksom, kommunikation, inte prata med honom inte träffa honom, någonting. och det vägrade hon göra så hon var också utkastad och hennes dotter var ju fortfarande kvar då. och då sa de till henne att du måste liksom, du kan inte prata med din mamma och mer i din bror heller du måste ta distans alltså, du måste se ja. det, kontakten kontakten
1: ja. med din mamma
0: ja och hon då, hon trodde det för hon hade växt upp växt växt upp liksom i inom, ja, inom så hon hon gjorde ju det alltså hon hade träffat sitt, sitt barn och
1: hon har också ett barn, barn på, så här, på så över ett år nu då, ja, det jag tänkte faktiskt prata om det i det här avsnittet och då så jag såg slutet av dokumentären idag innan precis när vi innan jag kom, hem, eller när jag kom hem efter eller efter MFT och då, alltså då jävla fick jag en klump i magen. Altså det kan du tänka dig själv att ditt eget barn säger, alltså, hon, hon, hon berättar ju så jävla det var ja, så starkt och, också när hon berättade.
0: Och, ja och hon berättar liksom att eh, hon säger liksom att vi kan inte träffas med mamma. hon försökte bara koncentrera sig på typ luktar hon hennes hår
1: och sådär komma ihåg henne och liksom typ mamma, mamma försöker liksom memorisera hur det känns att ha sin dotters varma kind mot sin egna och, och lukten av hennes hår och, för hon vet att det är sista gången hon kommer se henne. Förmodligen då eftersom den här dotten då har distanserat sig från mamman och resten av familjen som inte är med i kyrkan längre. Och, ja, det är, det är sjukt alltså, det är sjukt. Ja, det var Nej, det var det är en dokumentär som ni lyssnade Bör började se. Tycker ja jag. den är skitbra så där har vi så nya
0: trogan eller inte ja och sen det roliga var liksom att när de berättade om Travolta och Tom Cruise där att den ena killen som inte tjur eh, som var högt uppsatt inom kyrkan han eh, han berättade att ja jag fick uppgift om att när Tom Cruise var gift med Nicole Kidman att han skulle liksom ja, just det. förstöra deras förhållande att de skulle, ja. alltså, han skulle liksom få dem att få dem att skiljas Ja. Och att, för att Hen Nicole Kidmans pappa han, var ju, han är ju psykolog så han var ju fienden och, och då, är man ju var, en, då är man ju en suppressiv person i ja. kyrkans ögon Precis. och sen samtidigt som han berättar det här då, då, då visar de klippet när någon kommer ihåg för några år sedan det var en video med Tom Cruise på typ 10 minuter där han berättar om Scientology när han sitter där med turtlenecken och är och ja, då, ja, just det. Mm. och så visar de det samtidigt som han berättar det här och då när man ser det då ser man så såhär man tänker liksom man ser Tom Cruise och man bara oh my god alltså. det här är helt sjukt det är sinnessjukt är det där. ja och liksom att de 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 introducerade Tom Cruise liksom att Tom Cruise ville ha en ny, ny tjej och då introducerade man en, en annan tjej inom, inom kyrkan liksom att vara och typ färga håret på henne som Tom Cruise skulle gilla den hårfärgen köpa och, klänningar för flera tusentals dollar och... ja och är den här skiten och, och sen är det här med Travolta att han gick ju med när han var ung och var till typ blyg och sådär och sen gick det bra för honom och att han inte vågar lämna för att, de, för att han är liksom, de sparar ju all information de gör när de gör den så att eh, han är ju liksom erkänt allting och det är väl sådär rykten om att han är det finns ju mycket rykten om att han är gay och sådär som har läckt och att i princip så är han kvar i kyrkan för att de har så mycket skit på
1: honom så de, de hotar med att avslöja sånt om man, om man skulle lämna då de här personerna skulle ju göra så jävla stor skillnad om de skulle vända sig mot kyrkan Jag kan, kan jag tänka om Tom Cruise skulle hoppa av kyrkan och sen liksom berätta hur det verkligen
0: är och typ att de skulle liksom, för han är ju liksom frontfiguren
1: för hela organisationen i princip nu i, i mainstream så det de, skulle, liksom... de skulle lätt kunna få Church of Scientology att stänga igen tror jag Ja, det, och de, och även om de spindlas ut nu med att köpa real estate och allt, vad fan de gör med alla sina och, och definitivt det här med att, att, att skatteverket att de skulle behöva betala
0: skatt att de ja. inte skulle klassas som en religion ja visst för det är liksom
1: ja, tro på aliens och... alltså aliens det, det, alltså, det har jag full förståelse för för jag jag, alltså, jag kan inte förneka att det någonstans finns i vårt universum eller i våra all, alltså i våras, vad ska man säga?
0: Ja men det I
1: mean, men det här historien som de eller som Eldron Hubbard skrev när han var i livet att, att på det sättet har jorden kommit till och på det sättet har människorna kommit till det är absurt
0: bara. Ja men liksom att alltså, jag, jag, tror, jag tror också att det finns liv någon annanstans i universum det 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 är jag övertygad om att just, för det kan ju knappast vara Oänd, liksom, universum är oändligt alltså, vi är en galax av miljarder och bla bla mm. så men att en planet någon annanstans från jorden som skulle är, ha det skulle som det som ut som jordens 50 tal ja och att de sen skulle flyga dem i jumbo i ett skepp och släppa ner våra frysta kroppar i vulkan, vulkaner ja, och sen att deras skälla skulle komma in i bärbisarna och sen skulle vi gå med det det är ju helt stört ja det är en madman som pratar där det, är det. Ja, för liksom det, det är verkligen så att man, man skulle kunna läsa i en science fiction novell på 50-60 när det var så stort där. Mm. För det, han var ju en som författare. Och sen berättade de ju också att han sökte psykiatrisk hjälp men fick inte det, Hubbard. Och att, liksom, att det där var typ hans självterapi te, på något vis. Och liksom, skulle, ja, precis. Så det, det, det köper jag. För det låter ju som, det låter ju som att
1: man, man skulle läsa en science fiction novell. i princip Ja, så alltså hade det varit en och det har blivit labeled som en science fiction-bok. Så den har ju i alla rekord, tror jag. Ja, <laughs> ja definitivt. Alltså det är... ja. Men, men alltså för att... Vad tänkte jag säga? Jag kommer att tänka på... Nu pratar om eh, utomjordingar. Eller aliens, eller vad man nu ska kalla det. Främmande liv eller annat liv. Ja. Så finns det ett jävla, jättefint quote av en astrofysiker som heter... Nil deGrasse Tyson. Han är lite av en internetkändis också. De flesta känner nog igen det namnet. Och om ni inte gör det så googla på Nil deGrasse Tyson så kommer ni se den karaktäristiska mustaschen på den här härliga mannen. Ja, man kommer känna igen honom. Det Han är ju <laughs> me man. We got a bad ass over here. Precis, we got a bad ass over here. Justa, det, är han där. <laughs> eh, nej, men det finns en, en sak som man, som man eh, berättar i en, sin egen podcast som heter StarTalk. För er som är intresserade av Ja, bara allmänt inducerad av vetenskap så är det en bra podcast för övrigt. Eh, men han säger då att att förneka att det finns inte finns ett enda liv förutom vi människorna mm. någonstans i vårt solsystem eller galaxerna som finns omkring oss. Eh, det, det är bara korkat. Alltså det som vi har utforskat hittills i den obs, eh, vad säger man, observable universe, alltså det som vi har kunnat ta i bilder på och åkt ut med farkoster han jämförde det så bra då men tänk, tänk, tänk dig allt vatten på hela jorden att det är universum och att, och att vi har utforskat den delen om du tar ett glas sätter ner det vattnet, lyfter upp vattnet i glaset och, och kollar liksom i glaset och säger Nej, här finns det inget liv. Ja, det, det är en bra hjälp och jämförelse. Det är en jäkla bra jämförelse för då förstår man själv hur, hur, Man kan i alla fall få en, en hum om hur stort det är det här vårt heter det, underbara universum. Ja, alltså, jag tycker jag kollar. Han var ju också
0: programledare för Kosmos serien. Som, ja, vilken, det, vilken jävla bra serie. Ja, det är skit på serien vetenskapligt liksom, universum. och... Vårt liv på jorden, liksom, de täcker liksom allt det, det mesta. Men då han berättar om, det hade jag hört lite, lite tidigare också i jag såg serien, om det här med eh, parallella universum, att det finns oändligt med universum och att varje universum är som en bubbla, det är så teoretiskt då. Oh. Och att eh, när de här bubblorna studsar mot varandra så, så blir det liksom... Ja, vad säger man? Eh, det blir som typ... De krockar i varandra så det blir man kan se spår av de här universumerna på något vis. Mm. Och de kallar det typ det rifts eller big rifts och sånt där. Ja, just det. Så jag tycker det är jävligt intressant för tänk om att vi är ett universum och liksom att det finns oändligt med universum och vårt universum är ju hur stort som helst. Det skulle vara jävligt coolt liksom att jag tycker det är skitintressant teori liksom att eh, liksom vi är en galax i ett universum som är oändligt i princip, och tänkt att det skulle finnas andra universum med oändlighet så att det är liksom det är helt omöjligt att vi skulle vara de enda som att det finns liv på en planet
1: mm. i oändligt med galaxer i oändligt det det, med det, universum det jag, så att det, jag tycker det är skitcoolt det finns, det finns också en teori som de har om hur livet har kommit till jorden överhuvudtaget då och det är också en rolig teori som man berättar då, i, inte i kosmos då utan i, i den här podcasten. StarTalk Radio som det heter. Och det är att. Alltså vi här stammar ju från. Långt långt tillbaka från. så här, Vad heter det? Alltså det är så här små bakterier. Alltså långt. av Flera miljoner år tillbaka. Så var det, vi började liksom i vattnet. Och var små små. Vad heter det? Ja, det, var, det var väl inte bakterier. Det var väl mer typ som. Sådana... Mikrober heter det så. Jag kommer inte ihåg vad det heter.
0: Ja. Jag kommer ihåg att jag lyssnade en del på Richard Dawkins mm. eh, som är väldigt känd eh, evolution Vad säger man, evolutionist? Han är professor. Ja, men professor i, I inom evol evolution. Mm. Och han berättade liksom att en bakterie det är för komplicerat på något vis. Utan det var, det var liksom som
1: en cell. Eller, liksom, ja en, en cell, precis då. Bra, där har vi det. Tack. Och te teorin då är att eh, en, en stor, stor meteorit har alltså slungats in i en planet alltså kommit in i, jag tror det var Mars vi pratade om då, eller de pratade om då och att vid impact när den här eh, vad heter det eh, inte kometen men eh, meteoriten, meteoriten tack, som slår ner i planeten så blir det ju såklart eh, smuler som flyger iväg Alltså, nu säger jag smuler för nu tänker jag att jag själv slår någonting som smular sönder mot en vägg eller någonting. Men nu vi, vi pratar alltså delar som kan bli lika stora som städer. Typ splitter eller vad. Då? Typ splitter från sten. Jag gå sönder. Metroiten går i sönder alltså. när, den slår ner, när den slår ner i den här planeten. Och att från den en av de här delarna, de här delarna från metroiterna landar, alltså på jorden med de här cellerna. Och därifrån har vi
0: kommit. Så att en komet, eller en meteorit som ner på Mars och den splittar
1: sönder när den träffar Mars. Så tar mars. den med sig celler från Mars som slungas ut i atmosfären och in i rymden, landar på jorden och där kommer vi ifrån. Fan, vad var coolt. <laughs> det är bara en teori, men det är en jävligt cool teori. Ja. Verkligen. Så det betyder att vi härstammar från Mars då, kanske. Det vet man det? Nej, det vet man inte.
0: <laughs> men, men, ja, för Dawkins som berättade att vi eh, att Darwin, han, han liksom gav grunden och sen att från med Darwins bok eh, från, som kom för 200 år sedan ungefär, att till idag så har vi liksom, eh, han gav mallen och sen har vi fram till än idag så har vi liksom fyllt i den här mallen då. Eh, och att man, vi vet ju inte exakt hur, vi, hur livet kom till men man kan ta tillbaks till miljoner år tillbaka och mm. liksom kan följa spåren liksom. Pres, precis. Så, så långt
1: som det går. Ja. Så det, det är rätt häftigt, alltså. Det är ju. Ja, det är fascinerande. Alltså, det är liksom. Eh, jag kommer tänka på det. det. Det är mina superhjältar om man säger så. Mina idoler. Det är liksom, vi pratar Richard Dawkins. Vi pratar Neil deGrasse Tyson. Vi pratar. Eh, eh, vad heter han? Hitchens. Christopher Hitchens. Eh, som vi tyvärr. Tapp, eh, han gick bort här 2000. Ja, oh, vad var det? 2011-någonting tror jag. Han fick ju cancer då. Eh, fantastiska människor. Och Sam Harris och det finns hur många som helst. Hawking, ser du? Stephen Hawking också för den delen. Ja. Oh. Absolut. Och det är, det är liksom... Jag har tänkt på det, för jag, har, jag är inte dugg sportintresserad. Så jag har ju liksom inga såna här... Ah, oh shit, det här är min idol. Liksom så här, Ronaldo eller... Nu, nu säger jag bara namn som jag känner till inom sporten så alltså det kan inte vara några det sagt inga aktuella men, Nej men li, ja. liksom, li, liksom inga sportförebilder på en vis. Nej precis, så mina förebilder har ju blivit under åren när jag blev blivit intresserad av vetenskap det är ju just de här det är liksom mina superhjältar i, 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 som jag ser upp till ja. man, kan ju, man kan ju bara önska att man vore så intelligent som de, så som de är men man kan ju fortfarande lära sig saker ändå Ja, det tycker jag är skitintressant och skitcoolt Ja, jag suger åt, suger åt mig som en svamp av allt de säger och skriver. <laughs> Försök i alla fall. Ja, det är jävligt häftigt. Och om ni inte har sett Kosmos, så gör det. Gör det. Det finns ju, det, är, det är alltså en reboot från Carl Sagan eh, som gjorde Kosmos på 80-talet. Ja, som en
0: vetenskaplig serie och sen nu har en ny vision då. Mm. Liksom, men nu med Neil deGrasse Tyson då. Mycket och, snyggare
1: visuellt då, såklart Återtalet
0: ja, hade vi inte kommit så långt inom CGI ändå? Nej, precis att liksom, liksom i fantasin Att vi kan ta oss till Mars Vi kan ta oss till eh, liksom Saturnus och Venus Och liksom alla de här planeterna och att hur, hur det liksom de Ser ut där Att hur, och berätta liksom Allt från eh, eh, Liksom starten av, vårt, av Livet på jorden till eh, Liksom hur, hur stor vår galax är och svarta hål tar de upp mycket. Det tycker jag är så jävligt intressant med svarta hål. Ja, det är och, läskigt, men den är samtidigt fascinerande. Ja, att liksom vissa teorier liksom är att det är, det är liksom en en portal, eller inte en portal kanske, men typ en ett, om man åker genom ett svart hål liksom att hanter upp det i kosmos då att man kommer ut i ett annat universum i princip mm. eller att det, är liksom, att det är som en, en
1: prop att, men man vet ju inte för Det är så, det är så extremt mycket gravitation så att Det är ingen som är alltså, Om du åker in i ett svart hål så kommer du aldrig komma tillbaka Så Sverige. Nej precis. Men de har ju räknat på det också att Rent matematiskt så ska det finnas Det, det är det som du säger Ska det finnas vita hål Alltså en, en, ut, en exit Från det svarta hålet Rent matematiskt Men vi har, vi har inte hittat något sådant I vårt universum hittills
0: Nej, och typ, till exempel maskhål liksom, det, det är ju teoretiskt det också det mm. är liksom, vi, har aldrig, vi har aldrig hittat ett, ett
1: liksom, så att som skulle vara typ en portal genom, eller en genväg en genväg, man det går snabbare att ta den vägen än raka vägen om man säger så ja precis, när klassiska
0: papper två, två kryss på varje sida av pappret så en rak linje mellan och som viker med pappret och sen liksom att man, att, om man ser, skulle se det som, som det rymd rymden i princip eller liksom universum att man viker rymdtid. Mm. Så det det är inte sant som fan där. Vilket de hade i Star Trek för övrigt. Alltså maskhål. Ja, det hade de med och även ja. inte ställer oh. ja, Och även men jag kommer första gången jag såg för han då körde det tricket då i den
1: ställer att han, han ska förklara för i, ja, 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 i filmen, ja. Att ja, ta papperet och vika på hälften och trycka igenom en penna. Eller vad ja, precis. Men det första
0: gången, det är Event Horizon som är en ganska bra film.
1: Det är typ en, en skräck science fiction.
0: Och då, då är det Sam Niel, han som är Jurassic Park. Hur den där. Ja, just han, det. han har byggt ett skepp som, kan, som skapar liksom masskål. Och så ska de hitta det skeppet och så har det hänt massa skit. Men då förklarar de det är exakt likadant. Att han, han förklarar för liksom besättningen som för skeppet är på liksom att hur, hur den här maskinen funkar och då tar han ett papper exakt likadant och så sa han ett, liksom att vad är den snabbaste vägen från här, punkt A här till punkt B här nere på pappret Se en rak linje rakt bara, nej inte riktigt utan så tar han så så viker på pappret exakt likadant och så trycker ner med penna <laughs> tänk,
1: tänk tänk alltid på den här jag säger ja det är sant och det vad tänkte jag säga ja. Det finns ju en ro, rolig scen. Det är en gripande film där inte ställer, alltså allmän tycker jag. Ja. Men det finns ju en scen som är så jävla rolig. Nu, det här är spoilers för er som inte har sett filmen. Så, spoiler alert. Spoiler alert kommer nu. Så om, om ni inte vill höra det här så kan ni spola fram kanske ja, två minuter eller någonting. Det kommer inte, det kommer inte ta längre än två minuter förklara. Okej, okay, nu kommer det. Eh, det är när de har alltså, besökt den här planeten då som är. Det är bara vatten på planeten. Ja. Och den ligger så pass nära ett svart hål att tiden, tid och rum på den här planeten går, eh, vad är det, saktare va? Ja, precis, på grund av gravitationen från svarta hålet så... Precis, för all, svarta hålet suger ju åt sig allting. Det suger inte åt sig bara eh, alltså rymd utan det suger ju tid. Alltså gravitation. Och, och
0: gravitation, mm. ja. Så att gravitationen på den här planeten är 130 gånger högre än vad den här på jorden till exempel är det de säger.
1: Ja, och det som händer då är att när de har varit på den här planeten De ska leta efter en kollega som har varit där och utforskat dem Men de får ju reda på att han har ju dött där då. Ja. Och så då får de ju panik för att varje minut som går Alltså jag tror det var väl, varje minut motsvarar väl ja, Varje timme är sju år Varje timme är sju år Så när de väl lyckas ta sig från den här planeten komma tillbaka till det skeppet som de hade slussat ifrån med en liten far och kost då, då öppnar ju den här den här professorn som har stannat kvar där på skeppet och väntar att de, på att att datorn ska komma tillbaka det, 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 den är det säger då, då säger han bara it's been 23 years
0: ja, han, han säger det bara liksom att de, de är nere på planeten och får de problem med skeppet och att de inte kan, de kan inte åka därifrån på grund av vattnet så här. så kommer han tillbaka bara It's been so long just. How long has it been? Alltså, det är liksom roboten bara. 23 years, 4 months, 6 days. <laughs> Han är ett hår, liksom. Och de har varit bort...
1: hår. Jag är ett grå liksom så här: bara. <laughs> ja,
0: de har varit borta liksom 2-3 timmar kanske.
1: Oh. Det... Nej, det är också en bra film som vi börjar se nu in som inte har sett den. Ja, men liksom, tiden är relevant liksom. Det är, mm. Jävla häftigt. Mm. Starkt. Ja, Nej, men jag tycker att de har ju täckt det mesta. Ja, våra tankar är nog eh, ganska utpumpade för den här gången. Ja, så då tackar vi för oss. Tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Hej då. Hej.